0: Somos CCP Radio 2020. Búscanos en www.cspradio.cl La voz de Conce. ¿De vacaciones? ¿Trabajando? ¿Estudiando? No te preocupes. Vamos donde tú vayas. Radio.cl. ¿Y qué tanto si no estás informado? Igual puedes tener opinión ccpradio.cl. ¿Apruebas? ¿Rechazas? ¡Nah! Siempre vota CCP Radio, la voz de Conce. Nadie nos esperaba y la verdad, tampoco somos tan necesarios. Pero no nos pensamos ir. Somos ccpradio. La voz de Conce. La voz de Conce. through school. They call us nerds, cause we're so uncool. They laugh at our clothes, they laugh at our hair. The girls walk by with their nose in the air. So go ahead, put us down. One of these days we'll turn it around. Won't be long for my word. Time has come for oh, revenge of of the nerds. Rísele, ¡Stop! ¡Stop! Hola, muy, muy, muy buenísimas tardes de día lunes a todos. ¡Bravo! bravo! Estaba esperando que puntos los p 3 para seguir saludando. Así que repito, muy buenas tardes, muy bienvenidos sean todos a este nuevo episodio, nuevo capítulo de Revolución desde casita para ti, desde la cuarentena y desde por supuesto, CCP Radio así que ya sabes, conéctate en www.ccpradio.cl para tu revolución de cuarentena te invitamos también a conectarte en nuestras redes sociales, obviamente estamos en Facebook, en vivito y en directo, transmitiendo para ti cuando son exactamente las, no, era un chiste fomes quería decir, así que no lo aborté, corté el chiste, así que no hay más. Pero si sí, estamos en Facebook, en vivo y en directo, muy fácil, arroba CCP Radio. Estamos en PTV, estamos en link también ahí búscanos como CCP Radio, obviamente. También estamos en todos lados y si estamos en tu corazón también para darte un, un día lunes de revolución, de recomendación y de mucha sensación. Albertito, así empezamos, ¿eh? Albertito Guzmán Linkolado dice. Grande el club de los, ja, 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 club de los nerds. Ja, saludos, pibes extraños, hablando cosas de nerds. Es verdad, con el amigo Albertito eh, nos poníamos su, su tocómpla sí, y nos poníamos a hablar de cosas nerds, a arreglar la vida, a revolucionar la, la cosa. Amigos míos, hoy en este programa de día lunes tenemos, eh, no sé si llamar la recomendación en realidad, porque siendo honesto no he visto nada de lo que te voy a hablar. Fue como una búsqueda bastante, bastante rara la, la del programa de hoy. Pero vamos a hablar, sí, obviamente vamos a hablar de una película, de una web serie y de un cómic chileno. es que nada. Vayamos haciéndonos una idea de que siempre potenciar lo nacional va a ser bueno. Que a lo mejor la película, la, la webserie o el cómic no te va a gustar. Tú ya viste algo, algo nuevo, ya viste algo nuevo y eso también es una fuerte, amigos míos. Pero antes de seguir adelante con todo esto, vamos obviamente a saludar a la gente. Es que te, si, si me pongo más chino, ¿eh? tengo una luz encima. Obviamente darle una mejor iluminación a todo esto. Y, y como por inercia me voy acercando, estoy así en este bamboleo. Por, por inercia me voy acercando a la luz y me, me, me afecta mis ojitos. Así que saludamos a los fieles, a los. A, a los queridísimos, a los amorosísimos que van a renovar una vez más esperemos, a renovar una vez más, auspicio con nosotros, saludamos a la gente que confía en mí, que confía en CCP Radio que vayan, vayan a los lugares que uno les recomienda amigo, por, por ejemplo, vaya a dejar a su mascotita para que la cuide, que comprar alimentos arenitas, juguetitos y todo lo necesario obviamente en Tabuto Sushi, ah, obviamente en ese Betconse amigos, los carreras 1698 Concepción ahí va a encontrar obviamente lo mejor, y lo más apropiado para su mascota para su gatito, perrito, mascota exótica también y siga sus redes sociales porque ahí hay muchos consejitos y si tú quieres hacer tu consulta, reservar una hora y preguntarle a los profesionales, ahí hay un WhatsApp, ahí está Bicep consultas de horas, de horarios, horas, veterinarias y servicios disponibles en stock al más 569 846 seis nueve Síguela obviamente en sus redes sociales, Instagram como arroba SOS en Facebook SOS Espacio por supuesto, estamos tomando todos los resguardos, los profesionales allá, personas en la clínica con uso obligatorio de mascarillas y guantecitos si es posible. Ya saben los carreras 1698 esquina navillo Concepción, SOS Conce, lo mejor SOS Conce. También saludamos y te invitamos a que ya hagas tu reserva para el día de mañana porque entienden Lunes atienden de martes a domingo, así que llama desde ya para hacer tu reserva del mejor sushi, el más delicioso de la ciudad de Concepción. Estamos hablando nada más y nada menos que de Kabuto Sushi, el mejor sushi de Concepción. Atención de martes a domingo, así que aguántate las ganas hoy para pedir mañana tu sushi desde 4.990, 20 piezas, igual rico. ¿Ah? ¿eh? Después pasamos a 10.990. Tenemos dos, dice ahí, 12.990, 50 piezas. Uy, con eso, con eso ya queríamos. Ahí, listo sushi. No tenemos 15.990, 70 piezas, amigo, 70 piezas de sushi tiene sushi para guardar, para refrigerar, para todo para todo el fin de semana. Y ya sabes que sushi, lo mejor en sushi. Está en la dirección arriba del Instagram, amigo amigo Eric que puede hacer pedido a local también, va ah, a poder ir a local a hacer pedidos, y Concepción Octava Región, nuestra dirección, gracias por mis datos, que son totalmente malos. Pero, puede llamarlo, sí, ah, puede llamarlos desde mañana al 41 y uno, o al más, 569-874-23644. nueve, síguelo en sus redes sociales, para ver todos sus, todos los ricos que tiene Hanro la don Luquita, ah. puto Suchi, eh, Instagram, Kabutos, suchi Sushi, Facebook, Kabuto Sushi, muy buen sushi para ti. Vamos a seguir esto, vamos a seguir en tu revolución, en tu revolución de día lunes, luna, revolución nerd. De repente me, me empiezo a hablar así como tan de corrido que me da la impresión in- de que estoy comentando un partido, no sé, estos tres que le pasan a uno nomás Ignacio Fernández dice Hola, buenas tardes Felipe Buenas tardes Nachito, ¿cómo está usted? Manuel Valenzuela de él Y se está viendo también el video Saludamos a toda la gente que está en la web también Que nos sigue y Este día lunes, eh, como te dije Son lunes de recomendación No, 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 no sé si tan hacía Porque uno no puede recomendar Algo que no, que no ha visto Que no conoce, ¿cierto? Vamos a hablar de un cómic chileno el cual sí lo conocía, sí sé de su existencia, pero nunca lo he leído. ¿Pero ¿Por qué te voy a hablar de esto? Me digo, buena pregunta. Porque ha hecho un buenísimo trabajo de revivir, de salir de las cenizas, y eh, a grandes rasgos, el año pasado ya salió de exportación amigo, a los Estados Unidos. Así de bueno es el cómic, amigo. Estoy hablando nada más y nada menos que de un cómic del año 1974 aproximadamente. Escrito, dibujado, eh, pintado también se podría decir, un poco más que encuadernado por el mismísimo creador Germán Gabler. Germán Gabler es un hombre bastante importante dentro de la escena del cómic, dentro de la década de oro del cómic nacional. El hombre fue, eh, estuvo, fue, estuvo en medio de zig-zag en ese tiempo. Cuando ellos traían todos los cómics de afuera, todos los James Bond y todo aquello. Y el hombre estuvo a cargo de todo eso. Así que es un hombre importantísimo dentro de la escena del cómic de la época de oro de esos años. Y en 1974 aparece en los kioscos de todo Chile, Killer Skiller. Ahí el amigo Eric nos va a dar una ayuda visual para mostrarle a todos quién es Killer. Exactamente, si tú te das cuenta, ahí vemos a Killer. Eh, a muchos que conocemos... O, digamos, para todos los que somos viejos. Para todos los viejos, vean, la, la cara de Killer nos parece bastante similar a Charles Bronson. Y en realidad es la cara de Charles Bronson. Fue como tomada así a punta y papel Charles Bronson y, y dijeron, y el, el creador de Killer dijo, oye, pero Charles Bronson es la rudeza chavarzona, hagámoslo un detective privado. Y efectivamente le resultó poquito y plata, amigo. El cómic eh, de Killer muestra eh, un sombrío espacio donde el detective Black Killer tiene que meterse en los submundos para ir resolviendo casos al más puro estilo de James Bond con toda la rudeza de eh, de Charles Bronson, amigo. O sea, ya las premisas son bastante buenas. Llegaron en 1974 a los nueve números de 32 páginas aproximadamente cada número y yo creo que lo mejor que tiene de Killer eran las portadas portadas de killer son demasiado psicodélicas, son como muy de los años 60, si tú te das cuenta, en los colores, en las temáticas que usaban, era mucho cuando empezó a ponerse de moda, que el detective ya no iba muy, muy de traje, no era como el típico detective que, que salía de traje, iba con su placa, y no, ya era más rudeza, ya era un más loquito, era como el bala loca de todos los detectives, y Jack Killer no salía de todo eso. Jack Killer era un investigador privado, era un detective, en realidad detective secreto, que se paseaba por las calles al más estilo Londres, nunca dicen qué lugares, pero se pasaba más estilo Londres, al más puro estilo James Bond pero como te dije, con la rudeza de Charles Bronson. O sea, había patadas con Vito, sabía de todo un poquito en esto. ¿Y por qué lo traje a Revolución Nerd de Killer o Killer? Killer? Porque tuvo una una remembranza de 40 años, en el año 2018, apareció de nuevo. Tenía nueve números en el 74, el cual se se tuvo que detener por el la cosa socioeconómica que estaba ocurriendo en el país y militar que estaba ocurriendo en Chile, tuvo que detenerse la prensa de Killer, que obviamente muchas editoriales en ese tiempo también que no había, no había money, no había fucking money para seguir adelante con todo esto. Y Killer fue uno de los que salió al ladillo. Después de 40 años aproximadamente, 43 años en, en el 2018, apareció de nuevo bajo la bajo el alero de Action Comics. Action Comics es una editorial chilena vio como todo el el potencial que tenía Killer y dijo, oye, esto puede aprender ahora. Si prendió hace 40 años un poco más va a prender ahora. Los dibujos que eran buenos me distraje un poquito mío pero es que los dibujos eran muy buenos eran como muy psicodélicos. Eso es bastante atractivo dentro de, dentro de las portadas de Killer y dentro de los dibujos que tenía también. Y como te decía, en el año 2018, Action Comics lo trajo a la vida, pero lo trajo obviamente de la mano de su creador, eh, de su creador Germán Gebler, pero con un número nuevo. Pero nuevo, nuevo, nuevo no era tan nuevo. Sino que Gebler, dentro de los nueve números que tenía antes, porque iba a seguir todo esto. Y obviamente el, la, las cosas que pasaban en nuestro país en ese tiempo lo detuvo y guardó ese numerito. Lo guardó en un baúl número 10 de Killer que sacó bajo el alero de Action Comics, como te dije, editorial chilena. Y lo trajo de vuelta de Killer y obviamente una reedición de los nueve números anteriores. Eh, en un un más decente una hoja o en un, un hilaje, como se le llama, un poco más decente también para la gente. Action Comics tiene bastante fama de sacar muy buen material en muy buenas condiciones. The Killer, obviamente, no fue la excepción. con un número 10 inédito tuvo bastante éxito también. Fue bastante bullado ese número de Killer. De hecho, yo no, no lo he leído porque lo quería leer en CBR, amigo, y bueno, no me lleva a bajarlo. Estamos con cosas. Si uno de repente no no, puede comprar el cómic si lo busca en CDR es muy fácil a propósito de esto, a propósito de CDR me encontré dentro, buscando material de killer me encontré con la historia del cómic que estaba en CDR que fue sacado por el eh, o bajo el alero del Ministerio de Educación y se ve bastante buena, obviamente la descargué pero no tuve tiempo para verla para que la busque la historia del cómic está en CDR son 300 Está en PDF, ni siquiera se va a resumir PDF. Son 321 páginas aproximadamente. Bueno, volviendo un poco eh, a Killer, como te dije, era un detective que volvió a la vida gracias a Action Comics, la editorial chilena, y ahí pasó algo maravilloso. Porque cuando revivió su número 10 inédito, como que llegaron los ojos de otra, de otra productora o de otra editorial. Fue Pulp 2.0. Y dijo, oye, 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 esto es bastante interesante. Y lo traducimos en inglés. hay quien llegó? Ah, Manuel. Eh, el Sobaco. ¿Qué pasa, don Felipe? Dice el amigo El Sobaco. Hola, amiguito Sobaco. ¿Cómo está usted? ¿Cómo va a su tarde de día lunes? Y los amigos de Pulp, do, eh, de Pulp 2.0 dijeron, y lo traducimos en inglés, y efectivamente empezó una campaña de crowdfunding, que es como pedir donativos a través de una, de una página específica para que todo este material sea traducido en inglés y vaya a las nortes de América, vaya a Estados Unidos espe- específicamente. vio 2.0 en Killer vio que era un material tan eh, atingente temporal obviamente siempre nos van a entretener las historias de, te- de detectives siempre nos van a llamar la atención independiente de, de la época que sea siempre es como es como es interesante conocer un poco más de no sé, de introducirse dentro de la vida de, de misterios de peleas y de detectivescos como se le puede llamar. Así que Pool 2.0 empezó a hacer esta campaña de crowdfunding a buscar fondos para ayudar a The Killer a Estados Unidos y efectivamente llegó a a Estados Unidos. Pero como te decía, Killer ya tenía o ya contaba con 10 números que eran los 9 números que tenía en en el 74 y con el número 10 inédito que sacó Action Comics, lo que hizo Pool 2.0 es agarrar estos eh, estos 10 números sacar 5 libros con un mejor gramaje, un mejor material un mejor hilado, para llevarlos obviamente a Estados Unidos ¿Cómo le habrá ido en Estados Unidos? no tengo la menor idea, ¿para qué te voy a engañar? qué te voy a decir algo que no lo sé? no, no lo sé Yo me imagino que bastante bien que si alguien vio como esa esa cepa que tenía Killer vio que podía funcionar en Estados Unidos me imagino que le fue bastante bien no, no no te voy a engañar No sé cómo le habrá ido Pero yo imagino que bien Así que dentro de las recomendaciones Busca a Killer Búscalo de repente en las librerías Esas perdidas en el tiempo y espacio A lo mejor te puedes encontrar un Killer Ahí, sería fantástico Eso a ¿eh? Recomendación, esta sí que es recomendación amigo A ti que te gusta leer cómics O que te gusta leer, básicamente te por estas librerías en Ciudad en esas librerías perdidos por el tiempo y el espacio, en esas librerías donde encuentras eh, guías de televisión, donde encuentras novelas, revistas eh, la River Dyer, busca esa eh, cudriña a través de eso, te vas a encontrar con cosas bastante interesantes. Yo creo que a todos los que, los que leemos cómics le ha pasado. Nosotros somos de la gente que que plula por estos sectores y empieza a buscar cómics que a lo mejor están, son muy viejos están en muy buenas condiciones así que ahí tenés un buen consejo y la recomendación obviamente aparte de buscar eh, visitar este tipo de librerías de buscar de killer aparte de eh, killer o ser más lo que fue la época de oro del cómic chileno darle el valor que los autores chilenos merecen tenemos mucho mucho chileno buenísimo y merecen como el, la atención necesaria. Cambiando de tema, después de haber eh, revisado así a grandes rasgos, Killer, cambiando de tema raudamente y a lo mejor... Um, ¿Cuál es la palabra? Raudamente, buscamente nomás. Buscamente eh, voy a comentar de lo importante, amigo, lo importante que es la música. Lo importante que es la música en una película. Eh, La música en una película es su alma, diría yo. Eh, El fondo o la banda sonora puede transportar como una imagen. Hay bandas sonoras que son icónicas dentro de todo el mundo. Eh, No recuerdas, a lo mejor no recuerdas el autor, pero siempre andas con con la banda sonora metida de una película. Así de importante es. La banda sonora yo creo que es el 60% de que una película tenga éxito. Y ya lo sabe John William. John Williams es un compositor de eh, La Guerra de las Galaxias, Indiana Jones, Harry Potter. Y ya lo sabe que es como el 60-70% del éxito de una película es una buena banda sonora. Y estamos hablando de una banda sonora. Porque este día, lunes, nos enteramos, obviamente como el resto del mundo, del fallecimiento de Nino Morricone. Nino Morricone tiene como a su haber más de 50, más de 100, 500 películas en su haber, siendo el compositor de la banda sonora. Muy famoso en sus tiempos por el Spaghetti Western. Llamado así porque eran películas del oeste que eran filmadas en Italia, en el desierto de Italia. Eso pasó a llamarse Spaghetti Western. Es bastante reconocido en, en los morricones, sobre todo por eh, el malo, o el bueno, el malo y el feo. podemos escuchar un, un segundito, amigo, del malo, el bueno y el feo. Amigo Eric se durmió de nuevo, del amigo. Hay que Buscar la canción. Ah, ya. Búsquela mientras. Aparte del bueno, hermano y el feo, Ennio eh, Morricone tenía a su haber eh, mucho, mucho de eh, mucho que nosotros, a lo mejor en nuestro inconsciente, conocíamos y no sabíamos que era de él. Por ejemplo, eh, había una buena, había una buena que yo tenía acá. Era obviamente el bueno, el malo y el feo. Eh, Cinema paraíso, muy buena banda sonora. Eh, Los intables también. Y había una que se llama... Eh, ¿Hace una vez? Había... Uh, se, se llamaba... ¿era ¿Hace una vez? Me parece. ¿Era ¿Hace una vez en América? De, muy buena banda sonora de Nemo Ricone, eh, los intocables, ya te dije, los oídos he hecho la misión, esta es como muy icónica, bueno. Eso es eh, básicamente el, el, una de las más famosas creaciones de Enio Morricone. De hecho, también estuvo en Los Infocables, estuvo en La Misión, Tenía muy buena amistad con, con Tarantino también, estuvo en Los Odiosos 8, también fue parte de la banda sonora de Los Odiosos 8. Así que yo creo que merecía un par de minutitos hablar de Enio Morricone y de su carrera, fueron más de 500, así decir, a, a grueso modo, más de 500 composiciones de ennio Morricone que fueron parte de un colectivo cultural, cinéfilo y todo aquello. Algo me pasó que se me, se me fue la imagen. Pasé a apretar algo amigos acá... Se me fue la imagen ¿Dónde estás, imagen? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, imagen? ¿Dónde estás? Ahí está, está. Volvió la imagen Volvió, Volvió la imagen, amigos eh, chiquillo, eso Más que nada darle esos pequeños segunditos O minutitos a A New Morricone Y recordar la importancia que tiene La música en el cine Insisto, a mí es un 70% Lo otro el otro 30% lo hace un buen guión, una buena actuación, buena ambientación, buena fotografía, eh, buen paisaje, etcétera, etcétera. Y para que, eh, no sé, pues, para que también pongas un poco de, de atención dentro de la música que te muestra una película. Ya, le, ya cumplimos, ya cumplimos, ya le dimos los minutitos que Neon mi, que mi Morricone merecía. Eh, saludamos obviamente a toda la gente que a lo mejor está duelo, que le gusta a Daniel Morricone, lo seguía, etcétera, etcétera. Nosotros seguimos con lunes de recomendación para ti, que una recomendación como te dije en un principio no es, porque um, en el sentido de que las cosas que elegí el día de hoy para hablarte no las he visto, son chilenas, eh, no me atrevería a decir qué, de qué clase de factores son. Ahora te voy a hablar de una película de animación del año 2003. Yo recuerdo haber hablado de Hamlet, o de Hamlet, película chilena del año 2019, que está en, está en Onda Media. Y yo recuerdo haber dicho la primera, el primer largometraje de animación chileno. Y estuve bastante equivocado, amigo, porque... Se encuentra una película del 2003 con una duración aproximadamente de un minuto, 120, de 120 minutos, esa es la frase, 120 minutos, donde eh, está una película de animación, se llama Cesante, del director Ricardo Mun- Munategui. Es una película bastante extraña, yo vi lo muy poco nada que tiene internet de ella, si vemos, es una clase de animación creada, o sea, en un plano fijo. Juega mucho eh, juega mucho con eh, lo onírico, si se podría decir así. Juega mucho con que con la imaginación del personaje. Lo transporta. Sí, por ejemplo, dándote un ejemplo bien burdo, como lo fue el mundo de Bobby. El mundo de Bobby, si tú lo recuerdas... Era un niño, andando en su bicicleta. Ah, ¿ves? ¿ves? lo importante que es la música? Y el niño, obviamente, con su imaginación volaba y le pasaban muchas cosas, pero no, no dejaba su espacio tiempo. Lo mismo pasa con este personaje de la película Cesante. El personaje es Carlos Meléndez. Y lo más, eh, lo más freak, lo más épico de todo esto, Es que la voz de Carlos Méndez no es nada más y nada menos que Coco Legrand. No sé, podemos escuchar un poquito, ¿no? es la voz de Pablo, gran amigo. Ya. Y dentro de esta película también eh, hay muchos actores reconocidos a nivel obviamente a nivel nacional, son muchos actores de nuestra factura. Esta película es como te digo del año 2003, del director Ricardo ha hecha por Emo Films, la productora Emo Films y Sobras Producciones y ADN Digital. Sabemos que Sobras Producciones ...pertenece a... ...nuestro amigo Nicolás López... ...y que también... ...tiene un poquito que ver... ¿eh? ...porque dentro de los... ...dentro de los actores... ...de esta película, o que hacen las voces... ...de esta película, encontramos a... ...Yamín Valdés, Gonzalo Robles... ...Cristian García Guidobro ...Cristian Mejía, Freddy Guerrero... ...Claudio Reyes, Salfate... ...amigos, sí, Salfate... ...y está Luis Dubó también... ...Fernando Larraín... ...Vanessa Miller... Y en el guión, Marco Antonio de la Parra, Nicolás López, eso ya no me dice que no la veas, por favor, no veas esta película, y Esteban Schneider. Esta película es, es bastante extraña en el sentido de que, que yo siempre he sido eh, fans del cine, sobre todo el cine nacional, y primera vez que escucho esta película. Y siendo una película de animación, en un estilo bastante particular también, no sé si llamarlo, es como sobre imagen, no sé el nombre técnico que tiene esta clase de animación. Más que nada darle movimiento a una imagen superpuesta dentro de un fondo animado. Y ah, como te dije, viene con el guión de Nicolás López. Y eso ya me dice, oye, no la veas. Oye, te va va a decir que este tipo no sé, este tipo era el más feo que llega, no sé, llega una rubia eh, de dos metros y termina, termina teniendo relaciones, lo más probable pero <risa> eh, la historia de cesante nos cuesta una historia bastante bastante lúcer que podría ser cualquiera de nosotros, en el sentido de que nos muestra la vida de Ric- Ricardo iba a decir la vida de Carlos Meléndez, un hombre que acaba lo acaban de patear. La novia lo acaba de patear y se le viene todo el mundo encima. Se le vienen las deudas, se le viene, llega a su departamento, no tiene agua caliente, no tiene gas, no tiene ni siquiera comida. O sea, lo único que necesita este tipo es que venga un avión y te ensarte ojalá encima de él o sea, bastante similar podríamos decirlo dentro de la idiosincrasia del chileno Malacuea básicamente es eso, juega harto con con el anímate a ti mismo, vamos que se puede lo mismo que se ve en ese en ese pequeño cortito que está mostrando el amigo Eric juega básicamente bastante con eso pero todo le va saliendo mal porque se encuentra con una ciudad bastante ruda, bastante eh, amigable la gente, con la sociedad se encuentra con la maldita maldita burocracia que le impide obviamente seguir avanzando también se encuentra con la policía, se encuentra con la policía que también tiene un par de problemas no. con él se encuentra con una sociedad que él siente que todo va a estar en algún momento en su contra o sea básicamente cesante muestra la vida de un chileno promedio Vista bajo los ojos del director Ricardo Amunategui. Yo encuentro bastante interesante este tipo de, de animación. Y más sobre todo si es chilena. Y lo más interesante es que no tuvo. No sé por qué. Honestamente, no sé por qué no tuvo como la, el ruido. O A lo mejor sí, y no lo recordamos. A lo mejor hubo un poco de ruido dentro de todo esto. Pero yo al menos. Bueno, y también, como es una memoria malísima, así que lo más probable es que haya, le hayan dado gratis en los cines, no lo sé. Son 120 minutos, 112, 112 minutos de película de animación. Y en los diálogos no podría decirte mucho, porque, como te digo, no la vi. Lo, básicamente el programa de hoy es invitarte a consumir eh, contenido nacional más allá de una recomendación, es invitarte a que tú empieces a consumir con contenido hecho acá. Y Cesante, yo creo que sí, merecen algún punto la pena eh, obviando está Nicolás López entre medio y su propias obras, obviando todo eso. Yo creo que merece alguna oportunidad, más que nada para ver el tema de cómo se manejaron los diálogos, eh, el, el asunto del doblaje que es bastante importante. Como por ejemplo se ve en o la voz chilena, la voz chilena que en un doblaje debe ser sido si neutra, Como se ve, por ejemplo, en la serie El presidente de Prime Video, donde la voz chilena es horrenda, amigo. Es malísima. Yo vi hasta el capítulo 4, eh, Más allá de quejado de robó o no robó, todo eso, la actuación del colombiano es impecable del tipo que hace Pablo Escobar, que un cambio buenísimo, y cómo él se asemejó hacia una voz, eh, hacia una voz chilena, pues fue impecable, un trabajo profesionalísimo. Pero no lo vemos así con Luis Ñeco, es un caso, es tremendo actor nacional, y el hombre hace de, colom, de colombiano un acento colombiano más de la sierra, más de la selva más de esos lados lo hace horrendo, amigo lo hace muy mal, le salen sale pésimo lo mismo tenemos a Roberto Robles que hace de uruguayo eh, el García Huidobro que hace de uruguayo parece le hace pésimo, Daniel Muñoz buen doctorazo recordado, a muchos personajes muy bien caracterizado y todo aquello hace de español horrendamente también, amigo. Eso, yo creo que lo importante de ver cesante es como preocuparnos un poco o darle la atención a lo que es el doblaje. En Chile. Tenemos eh, series de animación de afuera que se exportan con doblajes chilenos. Eh, yo una serie de animación infantil tenía doblaje chilena Habían series de Nickelodeon tenían doblajes chilenos también. De muy buen nivel, amigo. Eso. yo creo que en este caso ver cesante más allá de tener un buen argumento, que es un argumento, me imagino que es bastante, que es el chileno promedio buscando pega. O sea, es bastante sencillo el argumento, hay que ver la película para ver cómo se va desarrollando o desmarjando todo esto y ocuparnos del doblaje, de cómo Chivian es Coco gran el tipo de un género, el tipo, no sé si actor no es actor, me parece una película con Miguel Bosé, ¿o no? uy, ayúdame en eso, Erika, amigo la gente que está viendo esto, hay una película de Coco Legrand con Miguel Bosé que es de los 2000 aproximadamente sí, me parece que sí había una donde eh, Coco Legrand hace homosexual me parece en fin lo importante es eso amigos, darle, darle cabida a las cosas cuando son chilenas, darle más que cabida, darle protagonismo también. Así que vean cesante. ¿dónde está? No lo sé amigos, yo no busqué, la busqué, no la pillé. Pero sí vamos a averiguar obviamente y ahí dentro de las redes de CCP les vamos a tirar, véanse Sante, véala, comenta y podemos conversar otro capítulo de la película para ver cómo les pareció yo lo voy a buscar, me parece interesantísimo que una película de animación chilena no haya sido tan bullada yo no la encontré mala para nada, en los dos minutitos que vi tenía bastante sentido del humor la película no sé si me hizo reír, no lo creo, pero tenía bastante sentido del humor en fin pasando a la. bueno dejándote más que nada de invitación a consumir nacional buscar la película cesante, si, ahí está, mira si tú pillas dónde está la película cesante escríbeme un DM ahí a mi Instagram agrega si quieres a sé sí, que quería darme protagonismo un día, un día que me dé protagonismo pasando a la siguiente cosita vamos a hablar de una web serie así es y eh, bueno, tuve que hacer un par de trámites en la mañana, llegué un poco tarde, hay que buscar material para hacer el programa, que uno se tiene que preparar, uno tiene que escri- escribir y todo aquello, y me llamó la atención bastante, estaba buscando series en realidad, no web webseries, y pillé una serie llamada Whatever. Whatever del. Me acordé de Felipe Abello, no sé por qué, me acordé de, de amigo Felipe Abello, que obviamente no está viendo, así que saludamos a Felipe Abello. Me vi Whatever. ¿Qué me atrajo Whatever? Que es una serie, web serie del año pasado, ambientada en el 2005, amigo. Sí, 2005. Del 2005. Y, y lo mejor que tenía es, es eso. le pausa, amigo. Una pausa. Cita. Uy, te atrasaste. Eso, amigo, mira. Ahí está. Una GenQ, amigo. ¿Te de la Genku? Ese cuadrado todo feo. Pero que era maravilloso. Y, ah, la magnificencia de tener cuatro controles, amigo. Cuatro controles al unísono jugando Smash Melee Y, y yo dije, me llamó la atención, ¿viste, GenQ? Me llamó la atención porque decía, sería el 2019. Y empecé a verla, es una serie ambiental en el 2005. Eh, y eso es como lo más entretenido. Mira, tenemos un dismal y el control muy de 64. Y eran bacanesos esos discos chiquititos, que eran buenísimos. Y está jugando la niña, está jugando Buffy. Buffy la casa de vampiros en una game. ¿Por qué tenía ese juego la maldita? Se ve re bueno el juego en todo caso. Se ve muy bueno yo al principio lo vi, pensé que era un Resident Evil, después ella misma dice que es Buffy la Casa Vampiro y esta webserie está inventada, como te dije, en el año 2005 con las actuaciones de Loreto Aradena, sale entre medio y es interesante, nos muestra eh, ah, tengo que decir obviamente que es creada por Iñaki Velázquez Está Javiera Velázquez, Oliver Borner, Javiera Flores, Michelle Media, Francisco Cosio, Domingo James, Katy Coalesco, Loreto Aravena, Kevin Masover y Fernanda Bainstorch en Samstra. Un raro que se apareció hoy. Y lo más rico de esta serie que te muestra cosas que tú viviste en el 2005. ¿Qué está haciendo tu amigo en el 2005? ¿Eh? Buena pregunta. Nos muestra, por ejemplo, obviamente, el GameCube. Eh, está. No sé por qué tiene tantos juegos esta niña. Ficará. Que eran re caros los juegos de GameCube, Y la niña tiene un estante de juegos. Eso es lo más tonto. Tenía un televisor todo pedorro. Un estante lleno de los juegos de GameCube O sea, con ese mismo estante se pudo haber comprado una televisión de 50 pulgadas. Y mira, ponle pausa ahí, amigo. Mira. Messenger. Yo vi Messenger y, y como, como dirían los niños de, de esta época, flipé. Ya no puedo decir español, los cabros chicos hablan continuo a la hora. No me, no, me volví loco, estaba buenísimo. El coinos, iniciar sesión, dale nomás, mi Ari. ¿eh? Acá hay una, hay una bien buena. Es como iniciar sesión, ¿cachai? Inmitiendo, llegan los contactos ahí. Llegan los contactos y el tipo... El tipejo, maldito tipejo, le manda un zumbido a la niña. Que no lo ignore. Es típico esa, esa cosa. El, el, era, y bueno, me dio risa. Yo me caí la vez cuando vi ese zumbido. Como que me vi a mí mismo haciendo zumbido, amigo. Como está zumbido. Esta, esta webserie eh, nos muestra la, la vida de cinco jóvenes. Están obviamente viviendo en el 2005, en el apogeo de la de las ¿Cómo se llama esta? De las eh, tribu urbana, donde están los Pokémon, los Emo, etcétera, etcétera. Nos habla de, de todo este auge y ellos son protagonistas de una serie de televisión llamada Whatever, llamada a sí mismo. Es un poco musical, un poco serie de televisión. Es como, yo vi, alcancé a ver dos capítulos. Es como una trama. Mmm, bastante enredada, al principio como que trata de presentar personajes trata de presentar a la principal que es como la, la niña un poco un poco kawaii sus cosas. entre kawaii ella ella misma Javiera Velázquez Kat, la protagonista en kawaii y emo, es como bien raro pero eh, no sé, yo encontré como un poco enredado el capítulo número uno ...nos presenta que ellos están en una serie de televisión... ...comandada por Katy Valesco, que se llama Wherever... Lore, ...Loreto Aravena, en la que le maneja las coreografías... ...muestra que tiene un poco de interés en uno de los chicos de esto... ...yo creo que tendría que avanzar un poco más como para hablarle... ...el montaje es bastante bueno, se ve un, un, un trabajo bastante profesional al decir webserie, uno tendería a ver algo un poco más amateur, un poco más hecho a lo compadre, como se puede decir, pero está bastante bien hecha, bastante bien producida, incluso eso del eso al principio al presentarte los nombres como un cuadradito, eso igual te hace te hace evocar la época del 2005, 2000, etc. O sea, está muy bien ambientada, y eh, lo que me llamó la atención es eso, que la niña tenga tantos juegos. Tenía tantos juegos. La gente rica. La gente con dinero. Tenía muchos juegos de Genki. Yo me acuerdo que tenía dos. En esa época tenía el Smash Melee y tenía, eh, tenía un Pokémon. Tenía un juego de Pokémon. Pero eran los dos juegos y para contar y si llegaba otro juego a lo mejor sería, no sé, años más tarde, no sé, que tampoco se podían platear. Ese Es el tiempo de la Play 2 también, de los Winning Eleven también, que eran buenísimos los Winning Eleven. O sea, tenía varias, varias cosas. Eso es lo bueno que tiene la serie. ¿eh? Te, de hecho, muestran unos celulares con cámara, como si fuera así la gran cosa. Eh, te evoca con esos pequeños detalles que te va mostrando. De hecho, eso es como eh, hacerte o introducirte dentro de la temática de la serie. Está muy bien logrado eh, de acuerdo al, a la ropa de los personajes. O sea, ya nos hace entender que no es la actualidad. El espacio-tiempo que se está viviendo ahí es otro. Yo creo que para seguir, o para dar mayor opinión acerca de, de temas de, de montaje, temas de trama, tendría que seguir viéndola. Te invito, está en YouTube, amigo, se llama Whatever, así de fácil. No alcancé a leer cuántos capítulos tenía, porque tenía varios más que nada se centra en este grupo de jóvenes que tienen una serie en televisión y va abordando su vida. Alcancé a ver que uno de ellos tenía problemas de alcoholismo, problemas con los papás. O sea, básicamente un adolescente común y corriente. que Tiene que lidiar con toda la fama que se le viene encima por este programa de televisión. La trama suena bastante, bastante interesante para hacer una web serie. Si tú te das cuenta, los planos son muy bien hechos. O sea, tenemos... Aparte del de entorno, tenemos un buen plano general. Eso de estilo close-up, si le hacen los personajes, es bastante bueno. O sea que acá hay estudios de cámara, tenemos buena preparación para hacer una webserie. Pero la invitación básicamente es a verla. También puede ver la webserie de, de sea ¿eh? Tenemos webserie, igual de la misma calidad, ah, muy bien hecha el tema de los diálogos, el tema de la fluidez de los chicos de esto, igual es bastante creíble, bastante posible como para decir si me compete tu personaje. Así que más que nada, esa es la invitación del día de hoy, amigos. Es a ver, consumir contenido nato, eh, nacional. Tenemos al Comic killer la película que si tú la pilláis, mándamela, por favor. Es la película Cesante, que me pareció muy interesante tenemos esta web serie, whatever. Ahí, y Gracias, amigo Eric. Tenemos las web serie, whatever. Yo creo que es un magnífico ejercicio, amigo. Cuando quieres consumir algo nacional y de repente no sabes cómo llegar a ello, yo generalmente lo que hago, yo veo harta web serie nacional, soy buena. He visto algunas que son muy malísimas, he visto otras decentes, he visto buenísimas como la de Conce, que es muy buena serie. Y pones web series, no en YouTube, web series chilena. Y va a aparecer un, una cantidad bastante grande de web series. Y ahí estás aportando también a que la gente se siga atreviendo a hacer estas cosas. Ah, el amigo Eric me dice, en el 2005 no había TV de 50 pulgadas. Pues sí había, amigo. El es que no eran plasma no eran planas. Pero sí habían teles muy grandes. De acuerdo, porque un, un vecino eh, de esa época tenía una tele, de hecho antiguamente, eh, en mi niñez tenía un vecino que tenía una tele enormísima eh, que no era de 50, pero era enorme tema es que no eran planas no llegaba la, te- la tecnología de TV plana, no más por es así eh, me arruinaste el comentario ahora y eso vea eh, contenido nacional antes de seguir obviamente con nuestro programa, te invitamos por supuesto a ti invitamos a consultar con los mejores. ¿Tienes, por ejemplo, problemas con tu pascota? ¿Tienes, por ejemplo, problemitas de dónde compro comida, amigo? ¿Qué puedo hacer con mi gato, con mi perro? Y te recomendamos a los mejores a SOS de 11. Está en los carreras 16, 98. Está tomando agüita. Concepción. Ahí te eh, tienen a los mejores profesionales dedicados a las especies. Perritos, gatitos, puedes llevarlos sin miedo porque lo van a tratar con el mismo amor que tú los tratas. Puedes hacer tus consultas de horarios para veterinarias y servicios disponibles. Esto al más 56, 9, 8, 4, 6, 4, 3, 3, 6. También obviamente puedes visitarlo en su local en los carreras 1698 Concepción, esquina Ainavillo. Obviamente están atendiendo con todos los recuerdos, con personas dentro de la veterinaria, con su premia pastilla hacer consulta al DM de ellos también, eh? visítanos en su perfil de Instagram, SOS Betconce y en Facebook ese o ese espacio espacio 11. Así que ya sa- sigue su Instagram, muy buenos consejos los chiquillos. ven ver su historias tienen muy buenos consejos para tus mascotas. Así que ya sabes ya. Ahora te voy a invitar que guardes hambrecita, amigo. Guarda hambrecita para mañana, que mañana abre cabutos que abre de martes a domingo. Y horario continuó así dándole todo el día sushi, pa, pa, pa sushi. todo el rato sushi. Oye, tenemos promos desde 4.990, 20 piezas. Yo creo que con eso estoy... Hola, sí, 20 piezas al almuerzo. No, es magnífico. Tenemos después promos de eh, 10.990 y 12.990, 50 piezas. 50 piezas para tu persona, piola. ¿eh? Y 15.990, 70 piezas para toda tu familia. 15.990, 70 piezas, amigos. tenéis sushi. Arreglo de arte, handroll roll, dos luquitas. A un hand roll, Salvatore, ella, dos luquitas. Y los más ricos balls también, ¿ah? ¿eh? Y puedes hacer tus pedidos al 41-26-445-23. Al más 56 9874 23 6 Sushi, lo mejor en ah, sí, sus redes sociales por supuesto putos guión bajo sushi y putos sushi en facebook putos sushi no mejor es sushi ¿Qué se viene después de acá se viene eh, sin corbata o no amigo se viene sin corbata no, oh, ¡No hoy sin corbata! Más tenemos después, amigo, dentro de la programación de CSP Radio, 19 horas bitácora, programazo, con la amiga María Fernanda. Así que te invitamos, pues, te invitamos a que sigas... 19... Entonces, ...seguimos aquí. ¡Ah! 19.30 horas seguimos aquí. Bien. O sea, tenemos programación a las 19 horas con bitácora, con la enorme... Y bellísima María Fernanda, y a las 19.30 horas seguimos aquí. Obviamente, ahí Eric va a tener que estar todo el rato. Nomás. Yo, por mi parte, creo que ya cumplí No, no, que te invito, nomás te invito a consumir un chileno, muy bueno. Producto latinoamericano, igual es bien bueno, amigo. Así que paseate por las páginas, busca cosas nuevas. Y mmm, yo creo que priorizar lo nacional es buenísimo. Le da, obviamente, le da pegar directores, etcétera, etcétera, ya estoy alargando, así que me despido hasta el día miércoles a las 17 horas, quizás con un invitado, quizás no, nadie lo sabe amigo. pero sí tenemos revolución para rato, así que quédate en CCP Radio con el mejor contenido, chau chau Because and we're up to take our